0: Episódio de hoje é um papo meu com dois empreendedores que estão começando a jornada deles. Eles se inscreveram lá no Bisdev, que é aquele nosso programa de mentoria gratuita, onde eu bato um papo de 20 minutos com você, se você inclusive tem interesse. Digita Bisdev com Rafa Velar no Google, que você vai encontrar onde você se inscreve. Vai ser um prazerzaço te receber aqui. Basta você preencher o formulário lá defendendo o porquê você merece. Mas, assim, eles passam por um desafio que é muito comum para o empreendedor que está começando, tá? Que é ter que batalhar com gente que já está estabelecida. E aí, ali, naqueles 20 minutos que a gente tem, eu dou o meu ponto de vista de como eu fiz isso no passado e como, de alguma forma, faço isso ainda hoje. Afinal de contas, a já é uma empresa super grande, mas eu tenho gigantes na minha indústria, né? Que são empresas centenárias, às vezes. E, digamos que... Tem sido uma batalha interessante, então tenho bastante experiência nesse assunto e dividi um pouquinho dessa minha visão com eles, tenho certeza que pode agregar muito pra você. Aproveita. Esse é o Nas trincheiros. Prazer estar com vocês, me deixem saber aí como é que eu posso ajudar. Quando
1: a gente se inscreveu lá na página e tal, não estava acontecendo nada de coronavírus, essas coisas. A gente é meio que sócio em tudo que a gente faz e a gente começou um projeto de um cursinho popular. A gente inovou aqui na nossa cidade. A gente viu a necessidade que os alunos de escola pública tinham, nesse terceiro ano, de ter um suporte maior, e que, como as mensalidades dos cursinhos particulares eram muito caras para eles, sabe? Onde é que vocês moram? Em Vitória da Conquista, na Bahia. E aí a gente viu essa necessidade, e aí a gente resolveu criar esse projeto, que é um cursinho popular somente para alunos de escola pública, com preço bem abaixo do mercado para quebrar tudo mesmo, e para realmente dar esse suporte a esse pessoal, que a gente viu essa necessidade. Certo? A gente tinha uma vantagem: que o espaço é nosso, a gente não tinha muito muito para investir, tinha que investir muito para começar. Porém, veio isso estudo, né? E a gente ia começar as aulas na semana que suspenderam todas as aulas de tudo. E assim, a dificuldade que a gente encontra hoje é que a gente está tentando pivotar ele para um curso online, porém, a gente encontra duas dificuldades. A primeira é que o nível de comprometimento dos alunos, a gente vê que não é tão grande como se fosse presencial. E a outra também é que a concorrência no online, ela é muito, para a gente que está começando, fica desleal, porque, por exemplo, tem marcas muito maiores e dá muito mais tempo que os alunos poderiam comprar com elas muito mais barato, sabe? É mais ou menos por aí. E aí a gente não queria parar o negócio agora no início, mas a gente está nessa dúvida de, como fazer
0: ele engadar ainda esse ano, sabe? Boa! Cara, genial o dilema, tá? Eu anotei mentalmente algumas coisas, só fazer duas perguntas aqui para ganhar mais profundidade. Primeira delas, vocês têm alguma necessidade é, pô, que esse negócio de dinheiro rápido, assim é daí que vocês vão tirar o sustento de vocês ou vocês já trabalham ou ainda trabalham e isso é um trabalho paralelo, uma atividade paralela, como é que é essa dinâmica?
1: É um projeto que a gente queria colocar em prática esse ano, mas não é o que paga as contas e o que bota comida na mesa,
0: sabe? Segunda pergunta, na cabeça de vocês, quantos alunos é o ideal para essa primeira turma? De que volume vocês estão falando?
1: Nossa primeira turma, a gente conseguiu uma sala, e aí, essa sala tinha capacidade para 80 alunos, 80 alunos. É, até o momento que a gente estava com as inscrições, para ser presencial e tal, a gente conseguiu 14 alunos. E o nosso ideal, o nosso MVP para começar, eram 20. Então, a gente estava nesse processo e ia começar, entendeu?
0: Super interessante a história de vocês. E, pô, espero conseguir agregar aqui e pô, fazer vocês estressarem em alguns pontos. Número 1, um, tá? Bem-vindo ao mundo real. Assim, é extremamente competitivo, sim. É foda isso, assim? Cara, se você tem o mesmo preço do seu competidor, ele tem mais nome, ele já está no mercado, ele tem um produto, pô, que se bobear é mais completo que o de vocês porque vocês estão começando, etc. Cara, assim, esquece. Você não vai penetrar competindo na mesma área dele. Então, pô, ele tem um diferencial do preço, ele tem um diferencial do produto. Cara, qual é o terceiro aqui que você pode entregar mais que ele ele não vai conseguir fazer isso? Cara, é uma tese... Que, assim, eu falo de um lugar de alguém que executou em cima disso, tá? Que é, cara, a sua vantagem competitiva vai ser se importar mil vezes mais do que ele. Assim, e isso é um diferencial, tá? Principalmente quando a gente tá falando de volumes baixos, pô, vocês queriam 20 alunos para começar a primeira turma e eu acho isso fantástico. É um número, porra, que não é pequeno, mas também não é gigantesco. Cara, você tem noção de que você pode saber o que, que o cara gosta de jantar e qual é o time que ele torce. E assim, nenhum competidor seu vai conseguir ter esse nível de profundidade. Zero. Nenhum. Sim, esquece. Se o cara tem escala, se o cara tem nome, o cara tem produto, cara, o cara tem 3 mil alunos. Ele não vai conseguir ter esse nível de profundidade. Então, cara, igual eu chamei aqui de proximidade, profundidade, como um diferencial que você pode ter, cara, existem alguns outros. Mas, a primeira coisa que você precisa fazer é você não pode competir na mesma área que esses caras têm os diferenciais. É a mesma coisa que eu, sei lá, supor que eu quero começar uma agência hoje em 2020. Porra, eu vou tentar fazer o meu marketing em cima de, sei lá, leão de cane? Cara, não. Porque eu tenho quantos leões de cane? Zero. Então, assim, cara, a minha linha de comunicação precisa encontrar ângulos onde eu possa ter um diferencial. Então, essa é uma provocação para vocês. Vocês encontrarem as áreas onde vocês, por serem pequenos, por estarem começando, podem ter uma proposta de valor. E o fantástico disso é porque, cara, 60% das pessoas vai escolher o fornecedor por causa do preço. 30% vai escolher o fornecedor, cara, por causa de recomendação de pessoas que já fizeram aulas passadas. 5% vai escolher por comodidade. Mas, cara, se 2% da massa crítica escolhessem vocês, vocês tinham aluno entrando pelo ladrão, cara. Então, assim, vocês não precisam do mercado inteiro. E aí, cara, provocação aqui só pra aterrizar, Cara, busca uma proposta de valor que, de fato, crie um diferencial pra vocês e eu iria com tudo nessa linha de se importar mais. Então, assim, cara, o cara que deixa uma mensagem no seu ad de Facebook, o cara que manda uma mensagem na tua página, o cara que te mandou um DM, cara envergonha esse cara com a tua resposta de tão foda que essa resposta de volta que você deu. Cara, esse vai ser o teu diferencial. Então, esse é um pouco do, do meu know-how. Não tenta competir nas áreas onde você não vai ter um diferencial. Isso é receita por desastre. Então, esse é o primeiro ponto. Número dois, eu tenho mergulhado cada vez mais e aí eu vou tentar colocar um ponto de curto e um ponto de longo prazo, tá? Eu tenho a Cria, que é uma empresa de educação. E, cara, toda vez que eu olho... Para o que existe de programa de educação, é, eu me animo pra caralho de estar tá começando um agora, porque são um lixo. Esse cara estabelecido, que é o teu benchmark de mercado, cara, eu te garanto que ele usa o digital errado. Eu te garanto que ele tem uma porrada de vídeo aula e ele às vezes faz uma live pra tirar dúvidas. Cara, e assim, foi mal. Ele tá pegando a versão offline e jogando na internet. Isso não é a melhor forma de você fazer uma experiência online. O digital ele tem outros assets. Cara, ele consegue conectar pessoas, cara, do é ao Chuí. Ele consegue conectar pessoas, cara, brasileiros que estão morando em Miami com o cara que mora em Cuiabá. Ele consegue, cara, ter dinâmicas de aprendizagem compartilhada e de colaboração que a sala de aula não faz, que é construção de comunidades, que é uma abordagem mais descentralizada de aprendizado, links para fora. Assim, tem várias coisas que você pode colocar no centro do seu produto que eu acho que no médio prazo você já consegue construir um diferencial competitivo em relação ao cara que. Pô, beleza, sou consolidado, toma aqui minha videoaula, toma aqui meu banco de questão. Cara, tipo assim, tem outras coisas que você pode ir além. Então eu pensaria muito o lado de experiência da aula. O que, que você pode trazer na sua aula? cara, que de fato é uma experiência diferente. Eu acho que, cara, esse é o teu combo de curto e de médio prazo. No curto prazo, o teu diferencial vai ser se importar muito mais que a média, porque você não tem outro, você não tem produto, você não tem preço, você não, tem preço você não tem nada, você não tem nome. Então você vai precisar se importar 10 vezes mais. E número dois, no médio prazo, cara, eu tô olhando com muito bons olhos para reinventar a experiência de aulas online, porque as pessoas pegaram o físico e levaram para a internet. E isso, cara, só faz um físico piorado. Então, assim, eu olharia muito para esse espaço no médio prazo. É um pouco daí que a minha cabeça tá.
1: Com relação à assim, captação de alunos, o que você acredita? Porque querendo ou não, na hora que a gente for fazer a captação do nosso aluno, ele vai comparar o tipo de Ele complica, por exemplo, tá cobrando 20 reais por mês e tá me oferecendo mil questões e uma aula com o maior professor Brasil por hora. Então assim, como é que eu vou lidar com essa captação, sendo que indiretamente o aluno vai acabar fazendo essa comparação? E outra questão Boa. também, além deles fazerem essa comparação, é, a gente consegue começar com os nossos 20 atuais, mas muitos desses 20 a gente conseguiu fazer o tráfego direto para eles e tal, anunciando algumas das nossas publicações. Seria o ideal, por exemplo, até para a gente, o que você falou de se importar, eu acho que se a gente captasse mais alunos, a gente teria uma demanda maior para se importar. Então, talvez, seria ideal começar somente com esses 14, esse ano, por causa de tudo isso, ou tentar captar mais clientes nas próximas duas semanas, dando algum
0: diferencial, entendeu? Cara, duas perguntas diferentes, tá? Cara, a pergunta do, do João da esquerda, assim, isso é uma realidade, tá? Isso que você tá me trazendo, assim, é a mesma coisa que eu olhar e falar assim, caramba, sei lá, vamos supor que eu, tenho, que eu sou dono de um banco. E, cara, e eu não consigo cliente porque o banco do meu lado cobra a metade dos juros que eu cobro. Cara, fudeu, você vai perder. Então, assim, aí você começa a entender que ter produto, ter preço, ter uma oferta muito boa, uma proposta de valor para a contraparte, é fundamental, cara. Então, se o Descomplica tá cobrando 20 pratas, e ele tem um produto foda e um professor foda, seja bem-vindo, o cara fez um puta de um produto. Então, assim, se você quiser jogar nesse mercado... Cara, saiba que a barra está alta. Mas agora, você não precisa competir, cara, nesses mesmos atributos. Você vai competir em outras coisas. E, cara, na hora que você aceita que você não é tão bom quanto descomplica, você destrava várias perguntas porque você precisa ser tão bom quanto ele. Então deixa de ser, cara, como é que eu jogo nesse jogo e passa a ser tipo assim, cara, como é que eu me torno tão bom quanto esse cara? E aí você começa a entender certas provocações. Mas o grande lance é o seguinte, você não precisa ter o mercado inteiro, cara. E aí eu faço um paralelo com a pergunta do João da direita, que é assim, cara. Os 14 alunos são mais do que suficiente para você começar, cara. E assim, e se você começasse com esses 14 alunos e você se importar de uma maneira obscena com eles e você entregar uma quantidade de valor tremenda, cara, eu te prometo que esses 14 alunos vão virar 200 indicações numa próxima turma: 200 eu iria mais longe ainda, a minha provocação aqui é pô, você quer mais alunos porque você quer ter um poder de boca a boca muito forte para o próximo, cara, dá de graça. Se você não está derivando o teu valor, porra, o, o teu sustento disso daí, isso vai ser um movimento estratégico de negócio, olha isso como investimento. Sim, se você tivesse os seus primeiros 100 alunos sem cobrar e você fizesse uma puta de uma entrega, e você olhasse essa locação de tempo como custo de aquisição que vai te comprar 400 alunos de indicação na frente, esse ROI se paga. É a mesma coisa que quando eu tava começando a agência e eu queria uma campanha para uma marca grande, e cara, e o cara tava sem dinheiro para fazer? Bicho, alô, eu faço de graça. Me dá essa porra. E nas costas de uma puta execução, eu eu criei vários cases que depois me permitiram cobrar um milhão de reais por uma campanha um ano depois. E assim, essa cabeça de você colocar suor como capital de investimento que te destrava valor seis meses na frente ou três meses na frente, cara, é uma tese que por várias vezes as pessoas não usam por conta de ego. Tipo assim, porra, pera aí. Eu tenho valor como profissional, eu tenho valor como ser humano. Como assim eu vou trabalhar porra, de graça? Como assim eu vou colocar o meu suor aqui de graça? Não é de graça. A campanha que eu fiz lá, lá atrás, a preço de custo, para uma porra, multinacional enorme que me deu visibilidade, isso não foi de graça. Isso me custou, sei lá, 80 mil reais em termos de capital humano da agência, 60 mil reais em termos de capital humano da agência para pensar o criativo, para fazer o plano de mídia, para executar alguma coisa, e eu cobrei o custo, ou seja, ganhei zero. E cara, se eu entreguei muito bem, aquilo ali virou um case e eu vendi três outras campanhas por quatro vezes esse valor no outro trimestre. Acabou. Isso não é de graça, isso é investimento, só que o ROI tá três meses na frente. O problema é que todo mundo quer o retorno dentro do mesmo mês. E a maioria das coisas que tem um ROI grande não se paga no mesmo mês. Não funciona em competência. Sai e entra na mesma janela contábil. O retorno tá um ano na frente. Várias das grandes contas que a Avelar tá fechando agora em 2020, cara, foram relacionamentos do ano passado que eu abri. E assim, e demoraram um ano para amadurecer e para eu ver o ROI disso. Você imagina se nas minhas iniciativas eu fosse curto prazista e olhasse assim, não, não, peraí, aí, cara, se eu tô alocando meu tempo nisso aqui, isso precisa me gerar ROI esse mês, cara, eu ia ter zero desses clientes. Então assim, quanto mais você conseguir ter essa cabeça, nos termos de empreendedorismo, assim as pessoas chamam isso de sweat equity Que é, assim, você tem duas formas de equity, né? Que é, que é capital social Ou você bota dinheiro na empresa Ou você bota trabalho Então tem equity, cash equity E tem sweat equity Que é, pô, o, o capital de giro que você coloca com o trabalho E esse capital de giro de trabalho, ele tem ROI, cara ele tem ROI, e só que ele vai te gerar dinheiro um pouco na frente. Então, acho que essas são algumas das provocações que eu queria trazer aí. Vocês têm 14 alunos e, porra, 14 alunos pagantes, foda. Cara, começa. Agora, se vocês não tivessem, eu faria uma primeira turma de graça e olharia isso como capital de giro. Só que, em vez de você botar cara, 10 mil reais do seu bolso, você tá botando o seu suor. E aí a sua obsessão precisa ser na entrega de valor, porque na hora que acabar essa turma e 30% dessa turma passar para a faculdade que eles tanto sonharam, cara, você tem todo o capital de indicação e o seu CAC da próxima turma vai ser zero. Então assim, é um pouco essa cabeça de alongar um pouco mais a relação entre payback e investimento que eu tenho certeza que destrava valor aí. Mas, assim, eu acho que é muito mais o conceito do que a forma e eu acho que vocês já estão pensando da forma correta aí. Espero ter ajudado, gente.
1: Tranquilo, ajudou demais. Obrigadão pela oportunidade aí.
0: Tamo junto. Porra, boa sorte. E, gente, cara, me conta no DM aí o que vocês decidiram fazer. Tô super curioso do que, que vai sair da, de derivada disso daqui. Me manda um DM. Porra, tanto agora quanto... Ah, cara, Rafa, a nossa decisão foi essa. Quanto também, porra, daqui a um, dois, três meses. Porra, se deu certo, se não deu, conta comigo aí. Então,
1: valeu. Tchau. tchau.
0: Cara, se mais pessoas, se mais pessoas conseguissem dissociar essa cabeça de que cada movimento meu precisa ser monetizado e conseguissem alongar um pouquinho mais o horizonte, na boa, eu acho que tanta coisa ia ser facilitada. É, eu acho que uma das principais coisas que me permite ter essa construção de momento muito forte depois de um tempo é porque eu não estou preocupado com o que a minha alocação de tempo ou de dinheiro vai fazer nesse mês. Eu estou preocupado no que ela vai fazer nos próximos cinco anos. E aí, isso você entra na área de construção de marca, isso você entra na área de construção de relacionamento, isso entra na área, cara, de alocação de capital na empresa, de criação de novas unidades de negócio. E é uma coisa interessante porque não vem natural para o ser humano e sempre veio muito natural para mim. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, até num feedback. Eu fiz um processo essa semana, falando de transparência radical, cara, eu tomei um feedback da empresa inteira. Fiz, porra, pedir para o RH puxar um feedback das 100 pessoas da empresa inteira, o que vocês acham do Rafa, pontos positivos, pontos negativos, qual é a sua visão, etc. E uma das coisas que mais apareceu é que, cara, ele é um cara que só pensa a longo prazo. E eu queria que as pessoas entendessem que isso não é gogó, é do conteúdo aqui, isso é real, é, e eu tenho certeza dos benefícios que eu derivo desse tipo de cabeça e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também.